0: und welcome back zu einer neuen Folge Finanzcocktail, die ein bisschen auf sich hat warten lassen. Es war einfach sehr, sehr viel los in den letzten Wochen, aber dafür habe ich, heute, habe ich euch heute einen ganz besonders interessanten Gast mitgebracht. Ich spreche nämlich heute mit Simon Schöbel, den man vielleicht besser unter dem Namen Invest Science kennt, über seinen Job als Finfluencer, wie es dazu gekommen ist, wie sein Arbeitsalltag auch so ein bisschen aussieht wie seine Aufgaben aussehen, was er sonst noch so treibt und wie er investiert. Er hat auf jeden Fall ein paar richtig coole Einblicke hinter die Kulissen dabei und auch den ein oder anderen Tipp für euch, wenn ihr entweder auch den Weg vor die Kamera beschreiten möchtet oder aber auch euer Geld investieren möchtet. Für alle Seiten gibt es heute ein paar Tipps und deshalb Steigen wir jetzt auch direkt in die Folge ein. Vorab von mir, wie immer, nur nochmal der kurze Hinweis. Wenn ihr euer Geld am Finanzmarkt investieren möchtet, dann setzt euch bitte vorher immer auch mit den Chancen und Risiken von Geldanlagen auseinander. Das könnt ihr gerne auf unserer Website tun unter visualvest.de risikohinweise. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Gut, jetzt kommt wieder der Part, den ich hasse. Das ist wirklich, das ist für mich das aller, 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 aller Schlimmste, wenn wir uns vorher unterhalten haben und jetzt zu sagen, okay, und jetzt habe ich draufgedrückt und jetzt tun wir so, als würden wir uns doch gar nicht kennen und ähm, wir fangen mal bei Null an. Aber das ist halt immer das, was man irgendwie machen muss, wo wir jetzt durch müssen. Aber das Schöne daran ist aber auch eigentlich, dass ich direkt dir den Ball zuwerfen kann. Simon, schön, dass du da bist. Ich kenne dich jetzt schon ein bisschen, dadurch, dass wir gerade schon ein bisschen gequatscht haben, aber vielleicht magst du Das, was du gerade so ein bisschen erzählt hast, nochmal wiederholen und dich kurz vorstellen.
1: Ja, hallo Lisa, vielen Dank, dass ich da sein darf. Also ich bin Simon Schöbel, 27 Jahre alt und betreibe die Invest Science Kanäle. Das sind Kanäle, die zur finanziellen Bildung, Bisschen was beisteuern. Hauptsächlich geht es um die Themen Finanzen, Geld und Investieren. Auf TikTok, Instagram und YouTube ist das mit Kurzvideos. Ich habe aber auch schon längere Formate gemacht mit Interviews, Professoren interviewt und ja zusätzlich arbeite ich auch noch beim Hessischen Rundfunk. Und unterstützt da das Kurzformat auf TikTok uh, Your Money. Da machen wir eben quasi ähnliche Inhalte wie auf meinen eigenen Kanälen. Ja, und dann mache ich noch so ein vers- verschiedene einzelne Projekte als Speaker oder Beratungsdienstleistungen für Finanzunternehmen. Genau, und zusätzlich bin ich auch noch Student. Das ist immer so ein bisschen der Running Gag bei der ganzen Geschichte, weil äh, so ab und zu, wenn ich mal ein Interview geben darf, wird dann oft noch angekündigt der BWL-Student. Und ich finde es mittlerweile selber sehr witzig, weil das Studium läuft natürlich so nebenbei, aber <lacht> irgendwann bin ich dann vielleicht sogar der 28-jährige BWL-Student, wenn es so weitergeht. Das, äh, das finde ich hat dann etwas weniger Charisma, aber gut, ähm, ist ja auch, äh, gehört ja auch zur Geschichte dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir wollen heute aber nicht über deine Studentenkarriere, sondern über dein Finfluencer da sein, so wie du aber, glaube ich, inzwischen angekündigt, oder? Ich habe es irgendwo mitgekriegt, dass da dieser Begriff Finfluencer ähm, integriert wurde. Ähm, bevor wir aber darüber sprechen, habe ich noch die. Beliebte Einstiegsfrage, nämlich, was sind dein Lieblingscocktail? Ich weiß ja auch, dass du gerade auf, was heißt gerade, jetzt länger weg warst. Vielleicht hast du ja ganz viele Cocktails probiert. Was ist dein Lieblingscocktail?
1: <lacht> ja, also da bin ich relativ, äh, relativ traditionell unterwegs, würde ich sagen, Mojito. Äh, ist jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht das Allerspektakulärste. Auch in der alkoholfreien äh, Variante des Ipanema finde ich es ganz gut. Aber ja, doch, tatsächlich Mojito.
0: Ja, passt jetzt leider nicht so ganz hier in die minus sieben Grad, die wir gerade in Frankfurt haben. <lacht> ja, das stimmt, ähm, aber das dann war ich wieder im Sommer jetzt eher, glaube ich, Glühwein, obwohl kann ich auch nicht mehr sehen langsam. Ähm, naja, <lacht> aber jetzt wieder der elegante Schwung zu deinem ähm, zu deinem Job neben deinem Studium quasi. Ähm, was mich da total interessieren würde, ist, wie ist es dazu gekommen? Also, wie bist du jetzt am Ende Finfluencer geworden und Woher kommt auch da natürlich das Interesse zum Thema Finanzen?
1: Also Finfluencer bin ich geworden, weil ich sehr viel Zeit hatte und zwar während Corona, wie wahrscheinlich jeder von uns, wenn der ersten großen Pandemiewelle, als alles zugesperrt war, dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt mit meiner Freizeit und bin auf die Idee gekommen, ich mache YouTube-Videos zum Thema Finanzen. Es gab ja schon damals viele Kanäle, aber ich habe mir gedacht, vielleicht noch so eine rationale Stimme der Vernunft würde nicht schaden, weil im Endeffekt kann sich ja jeder vor die Kamera stellen und einfach irgendwas zum Thema Finanzen sagen und ich habe mir gedacht, okay, ich habe da vielleicht jetzt auch auch noch ein bisschen was beizutragen und ja das hat sich dann über eine gewisse Zeit so entwickelt dass ich äh, irgendwann dann wie gesagt angefangen habe auch Professoren zu interviewen und ab und zu fand das mal Leute spannend aber so der wirkliche Durchbruch kam eigentlich erst äh, als ich mit etwas kürzeren Videos angefangen habe und irgendwann haben dann auch die Plattformen angefangen sich ein bisschen mehr auf diese Kurzvideos zu konzentrieren ja und so sind diese Kanäle dann recht gut gewachsen dass ich jetzt heute knapp 400.000 Follower habe achso mittlerweile habe ich auch noch einen Newsletter ähm, den ich wöchentlich verschicke das ist ja da jetzt auch noch ein anderes Format und ja, und so entstehen eigentlich verschiedene Formate, die sich so rundum entwickelt haben. Ich habe auch eine Webseite, wo es auch dann noch Artikel gibt. Und ja, das Thema, das und Interesse zum Thema Finanzen wurde sicherlich schon im Elternhaus geweckt, wie das so oft natürlich ist. Also ich würde schon sagen, dass meine Eltern mir da relativ viel finanzielle Bildung immer mitgegeben haben, von klein auf oder auch so ein bisschen davor gesorgt haben, dass dass man ja versucht, mit Geld umzugehen. Also ich habe, glaube ich, einen, immer so einen definierten Taschengeldbetrag bekommen, schon von relativ klein an, mit dem ich dann quasi umgehen sollte und nichts über einer gewissen Linie durfte das überschreiten. Natürlich in der Realität habe ich dann, wenn es jetzt nicht ausgereicht hätte, hätte ich jetzt mir vielleicht trotzdem noch irgendein Pausenbrot kaufen können. Aber ja, nichtsdestotrotz wurde es da geweckt. Und ja, im Endeffekt aber auch durch viel verschiedene eben andere YouTube-Kanäle, die es ja schon in Deutschland auch seit 2014 gibt, die habe ich auch immer verfolgt. Und auch durch mein Studium nicht, nicht zuletzt. Also ich bin jetzt gerade Masterstudium, Bachelor habe ich auch schon gemacht. Da ähm, sind diese Inhalte natürlich auch gesät.
0: Ja, interessant. Ich war ja immer team ähm gar nicht. Finanzklauseln oder so war für mich der Horror. Hat mich gar nicht interessiert, fand ich richtig schlimm. Deshalb finde ich spannend, dass du gesagt hast, ja, Finanzen, da habe ich was zu erzählen, das macht mir Spaß, da setze ich mich mit auseinander.
1: Cool. Ja, das also das Thema Finanzen, ähm, natürlich, es kann vielleicht einerseits kompliziert sein, aber ich habe das eigentlich eher immer auch so von der Seite gesehen, deswegen vielleicht auch Invest Science. Also, durch wissenschaftliche Fakten, vielleicht schl- etwas schlauer investieren als die anderen oder vielleicht so, wie es mittlerweile auch in der Finanzmarktforschung gang und gäbe ist, ähm, ja mehr aus seinem Geld zu machen. Also ich glaube, der Antrieb dahinter war ursprünglich vielleicht, ähm, wie das so bei den meisten jungen Menschen ist, ohne viel zu arbeiten oder vielleicht etwas weniger arbeiten zu müssen, weil man sein Geld investiert und dann mehr aus seinem Geld zu machen. Und ich glaube, das ist schon eine relativ spannende, spannendere Vorstellung, als vielleicht jetzt zu wissen, irgendwie ich muss mich mit meinen Steuern aussetzen oder Steuererklärungen machen oder Versicherungen und solche Geschichten. Also ich glaube, dass man ja diese Vorstellung, dass man sein Geld investieren kann und dass daraus mehr Geld wird, das ist schon ja eine spannende Vorstellung, finde ich eigentlich.
0: Ja, ich glaube, wenn die Profs in der Uni das ein bisschen... Realitätsnaher alles äh, angekündigt hätten und mir angepriesen hätten und verkauft hätten, dann hätte ich das hätte ich die Fächer auch besser gefunden, aber so war das für mich halt äh, eine andere Sprache und natürlich auch vorurteilsbehaftet.
1: Genau, da muss ich ganz kurz dazu sagen, also in meinem ersten Hochschulsemester in meiner ersten Hochschule war es so, da war ein Börsenkorrespondent von NTV da, der Holger Scholze und davor war ich noch so Aktien, okay, das ist jetzt Teufelszeug, weil in der Uni, also muss man jetzt auch fairerweise sagen, wie du schon sagst, ist es jetzt nicht so praxisnah, dass da einem vielleicht Lust drauf gemacht äh, wird. Aber ähm, da war es auf jeden Fall so, der der Börsenkorrespondent, der hatte dieses Thema so interessant dargestellt und so authentisch. Und ich bin eigentlich eher gekommen, um ihm vielleicht mal eine kritische Frage zu stellen, habe mich das natürlich nicht getraut und habe mir dann am nächsten Tag schon meine erste Aktie gekauft, einfach weil der das so wirklich spannend aufbereitet hat. Also man muss natürlich auch ähm, ja quasi da an die richtigen Leute kommen, die einem das auch gut erklären. Und ja, im Endeffekt versuche ich das jetzt heute ja auch nicht anders.
0: Ja, am Ende macht ein bisschen auch der Ton die Musik wahrscheinlich, auch im Thema Finanzen. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, du hast verschiedene Formate, jetzt auch Newsletter und so weiter. Ähm, Aber vor allen Dingen halt, glaube ich, weil du gesagt hast, Kurzvideos, da natürlich direkt TikTok und Instagram Reels. Wie sieht denn da so generell deine Zielgruppe aus? Oder auch, wenn du jetzt alle, vielleicht alle Kanäle zusammen betrachtest, ähm, So ein Durchschnittsalter, oder kann man, ist das wirklich, sind da heftige Ausreißer mit dabei?
1: Also wenn ich jetzt über alle Kanäle ein Durchschnittsalter nivellieren müsste, dann ist das eigentlich ziemlich genau mein Alter, also 27, vielleicht ein, zwei Jahre jünger, 25, also das, die größte Zielgruppe bei Instagram, das sind die 25- bis 34-Jährigen und dann bei TikTok ist es so ein bisschen jünger. Vielleicht so die 20-Jährigen im Durchschnitt, 21-Jährigen und bei YouTube eben ein bisschen älter. Ähm, Ja, und im Endeffekt natürlich so Berufseinsteiger... Oder Menschen, die jetzt ja vielleicht schon ein bisschen was sparen konnten und sich jetzt auch überlegen, was machen sie eigentlich mit dem Geld? Wie sorgen sie ein bisschen fürs Alter vor? Die auch schon jetzt mittlerweile vielleicht wissen, okay, staatliche Rentensystem. Vielleicht, wenn man selber in Rente gehen will, wird nicht zu 100 Prozent funktionieren oder könnte zumindest der Fall sein. Ja, und die sich da dann eigentlich anfangen, Gedanken zu machen und ja durch den Algorithmus dann quasi auf meine Kanäle und Inhalte gespült werden.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Bei deinen Kurzvideos, die sind ja jetzt immer so aufgebaut, dass du quasi zwei Charaktere spielst. Und mich würde einfach interessieren, wie bist du quasi drauf gekommen und wie hast du dann dich dazu entschieden, das halt quasi auf deinem Kanal komplett durchzuziehen?
1: Also ganz am Anfang war es so, da habe ich auch einfach frontale Videos gemacht und ähm, das natürlich versucht so zu erklären, aber irgendwann auch gemerkt. Also ich habe jetzt natürlich nicht dieses dieses Szenario mit zwei Personen erfunden, aber damals, als dann TikTok angefangen hat, gab es verschiedene Formate und gibt es ja auch heute noch und dann das mal ausprobiert und dann glücklicherweise eben bei meinem Job beim Hessischen Rundfunk, da arbeiten viele tolle Leute mit, unter anderem eben auch Comedians und ich konnte sehr viel von diesen Comedians quasi lernen, wie, was es dann bedeutet, okay, ich habe verschiedene Charaktere und ein Charakter kann man durch leichte Bewegungen oder durch eine leicht veränderte Sprache oder was auch immer so vom anderen abgrenzen, dass es dann noch Sinn macht, ähm, ja wirklich verschiedene Charaktere zu haben. Man kann natürlich auch quasi einfach das Gleiche anhaben und versuchen, zwei Charaktere zu spielen. Aber wenn man auch noch leicht was anderes anzieht und ein bisschen anders spricht, dann kommt da, glaube ich, auch noch so ein bisschen mehr ja, Sympathie rein, dass es eben einzelne Charaktere gibt. Und ich würde sagen, das ähm, ja, ist eine ganz gute Form der Erklärung, weil man sich dann natürlich in diesen verschiedenen Menschen auch
0: ja, ich glaube, da daran äh, liegt es am Ende auch und ich finde also ich finde super unterhaltsam und ich glaube, deshalb guckt man sich das auch gerne an. Und ich glaube, so diese Kurzvideos sind ja ein bisschen dein Steckenpferd geworden und du hast ja gerade schon mal gesagt, die Zielgruppe, die diese Kurzvideos anschaut, ist eher jünger. Dadurch, dass du dich jetzt quasi darauf fokussiert hast, warum denkst du denn, es ist vor allen Dingen da wichtig, halt die jungen Leute zu erreichen und so ein bisschen an das Thema ranzuführen?
1: Junge Leute haben natürlich noch sehr, sehr lange, bis sie irgendwann in Rente gehen und sie haben auch noch den Vorteil, dass wenn sie jetzt eben ihr Geld investieren, dann spricht der Zinseszinseffekt für sie und natürlich auch ja, der Zeitraum für den Vermögensaufbau, der ist einfach nochmal sehr, sehr viel länger und ähm, wie ich es eben auch schon gesagt habe, jetzt unsere Elterngeneration oder meine Eltern zumindest, die gehen es dann in Rente, das, die gehören zu den äh, Boomer-Jahrgängen und ähm, da wird das Rentensystem natürlich noch einigermaßen gut funktionieren, aber das ist eben die Frage, ob das noch in 30, 40 Jahren funktioniert äh, unter Anbetracht des demografischen Wandels und wir natürlich auch mittlerweile schon 100 Milliarden Euro Steuergeld, also aus dem Bundeshaushalt, nur für die Finanzierung der Rentenkasse jedes Jahr beiseite legen und das ist, glaube ich, so ein Drittel oder 25 Prozent des Bundeshaushalts. Wenn man das jetzt mal weiterdenkt, dann wird es irgendwann ein sehr, sehr großes Zuschussgeschäft. kann also sein, dass die Renten absinken werden, wenn man dieses Zuschussgeschäft nicht komplett aufrechterhalten kann. Und dann ja, ist eigentlich klar, dass man irgendwie privat vorsorgen kann und zum Beispiel investieren, breit gestreut am Kapitalmarkt, wäre es eben eine Möglichkeit, um das zu machen. Und auch ähm, der andere große Punkt ist klar, Finanzbildung in den Schulen ist nicht vorhanden. Dafür setze ich mich auch ein, dass dass sich das verändert. Also ich weiß natürlich auch, ich bin jetzt äh, nicht, äh, ich ich gehe jetzt nicht davon aus, sagen wir mal so, dass jetzt meine Kanäle natürlich äh, dafür sorgen, dass jetzt alle Schüler in Deutschland äh, eine bessere Finanzbildung haben. Ich denke, es ist ein kleiner Beitrag, aber der große systematische Unterschied, um auch bessere finanzielle Entscheidungen treffen zu können, wäre natürlich Finanzbildung in den Schulen zu verankern.
0: Ja, und vielleicht ist es natürlich so ein Typ. Türöffner, wenn es dann auch irgendwie Gesprächsthema wird im Klassenzimmer, dass dann vielleicht Lehrer und Lehrerinnen mal drüber nachdenken und das halt irgendwie mal nach oben gepusht wird. Ich meine, man, man kann es ja nicht man kann es nicht wegreden, dass das ein Problem ist und dass das jetzt irgendwie auch immer deutlicher wird und man irgendwie seine Bildung da jetzt auf Social Media bekommt. Ich meine besser da als äh, nirgends. Ähm, aber jetzt vielleicht auch nochmal, weil wir jetzt viel über die junge Zielgruppe reden und ich glaube, weil auch bei der, also es ist mein Gefühl, jetzt so dieser Wandel kommt, weil ich habe mich irgendwie mit, als ich noch zur Schule gegangen bin, halt gar nicht damit auseinandergesetzt, aber weil es halt auch einfach, wie gesagt, kein Thema war. Glaubst du, dass es das generell einfach an der Generation liegt, dass das Thema wichtiger wird oder liegt es vielleicht auch an den allgemeinen Themen, mit der sich die Generation auseinandersetzt? Oder warum, glaubst du, ist jetzt so dieses Finanzthema in der in der Zeitleiste eines Lebens quasi nach vorne gerutscht, was ja total gut ist. Ich wünschte, das wäre bei mir so gewesen.
1: Ja, also ich denke, es ist wie, wenn man jetzt mal sich die verschiedenen Generationen anschaut, vielleicht aus den frühen 1900er Jahren, es sind immer mehr bewusster lebende Generationen, das sieht man jetzt ja auch mit den ganzen Klimaprotesten, würde ich sagen, dass sich da die Menschen einfach Gedanken machen und natürlich auch über solche Dinge Gedanken machen, wie jetzt das Thema Finanzen. Ich glaube, der große Unterschied tatsächlich ist da einfach, dass soziale Medien und Technologien, viel, viel mehr zu den Menschen durchdringen können, als es früher der Fall war. Also wenn ich natürlich jetzt als 12-, 14-Jähriger TikTok öffne und dann wird mir ein Video von Invest Science oder Steuerfabi oder Finanzfluss oder wem auch immer ausgespielt und ich komme dann überhaupt mal mit diesem Thema irgendwo in Berührung und verstehe, ah, okay, investieren oder oder Finanzen und Geld, und das wird mir sonst natürlich nicht beigebracht, dann habe ich erstmal einen Anknüpfungspunkt und der eine oder andere schaut sich dann vielleicht mehr Videos an und so entwickelt sich das eigentlich. Also man kommt tatsächlich durch, durch, durch solche Apps ganz, ganz anders in Berührung und hat natürlich auch... Ähm, schon relativ großen Einfluss, würde ich auch sagen, ähm, da Menschen irgendwo zu leiten. Also durch jeden Inhalt, der auf solchen Plattformen natürlich veröffentlicht wird. Das, äh, das ist ganz klar. Aber ja, das ist, glaube ich, der große ja. Unterschied.
0: Ich glaube aber, das ist ja, also natürlich jetzt die jüngeren Leute, die wachsen damit auf. Ich meine, das gehört einfach zum Leben dazu und das natürlich ist leicht zugänglich. Ähm, du hast jetzt gesagt, auch dass die Zielgruppen sich quasi in deinen Medien unterscheiden. Ist es dann so, dass du die Themen, dass es das gleiche Themen sind, die anders aufgearbeitet sind oder unterscheiden sich deine Kanäle quasi auch in den Themen? Also beschäftigen sich quasi die jungen Leute mit anderen Sachen, die sich jetzt vielleicht Newsletterleser beschäftigen oder Leute, die längere YouTube Videos schauen?
1: Ja, selbstverständlich. Also. Kurze Videos können natürlich auch immer nur so ein kleines bisschen einen Teil abbilden der Gesamtrealität. Bei Kurzvideos ist natürlich immer besonders toll, wenn man irgendwo einen ganz, ganz praktischen Finanztipp hat innerhalb von 30, 40 Sekunden, dass man beispielsweise sagt, okay, hier, so kannst du Geld sparen. Ich habe gerade ein Video dazu geskriptet, wenn man bei Kaufland fünf Minuten an der Kasse stehen muss, dann gibt es das Serviceversprechen von Kaufland, dass man dann einen Einkaufsgutschein in Höhe von 2,50 Euro bekommt. Ja, ähm, ich bin mal gespannt, wie das Video läuft. Also meine Meine Einschätzung ist, dass das Video wahrscheinlich recht gut laufen wird, weil solche Videos sind irgendwo dann auch teilbar und shareable. Aber das ist natürlich jetzt kein ähm, großes Verständnis für das Thema Finanzen, was dann eher in anderen Videos auch vermittelt werden kann oder auch über eine Newsletter, wer sich dafür interessiert ähm, oder Artikel zu lesen. Also es ist natürlich jetzt ein Teil, das oft eher auch so Inspiration. Ich glaube, als Inspiration muss man das sehr, sehr oft sehen, auch wenn es dann um größere Themen geht. Ich mache dann auch manchmal ähm, was zu psychologischen Fehlern beim Investieren, also sogenannte Biases oder solche Geschichten. Nur da bin ich mir auch immer nicht so ganz sicher, ob das dann jeder in der in der Kürze der Zeit überhaupt durchdringen kann. Deswegen ja, gibt es eben auch noch andere Formate, wo man sich dann noch in der Tiefe informieren kann.
0: Ja, ähm, aber es ist interessant, mit Kaufland wusste ich nicht tatsächlich, <lacht> auch wieder was gelernt. Aber da auch sind es dann so Suchst du oder wie entscheidest du dich quasi auch für Themen? Weil es ist ja häufig auch so, vor allen Dingen bei TikTok durch diese Schnelllebige, dass man, glaube ich, auch immer das so ein bisschen das Gefühl hat, man muss irgendwie Trends mitnehmen, weil sonst verpasst man da vielleicht irgendwie die Reichweite. Aber ich glaube, auf der anderen Seite im Thema Finanzen ist es halt irgendwie ein Konflikt, weil wie, man kann, glaube ich, nicht jeden Trend aufnehmen, ist irgendwie schwierig. Ähm, wie suchst du dir da quasi deine Themen aus?
1: Ja, Trends, also wenn du jetzt so diese großen TikTok-Trends meinst, das ist schon eine spannende Angelegenheit, das haben wir mal auch bei dem Kanal vom Hessischen Rundfunk ausprobiert, hat tatsächlich nicht so gut funktioniert und ich habe es auf meinen Kanälen eigentlich auch quasi nie gemacht, das heißt diese Möglichkeit, die haben wir da zumindest nicht ausgespielt, könnte aber auch eine Möglichkeit sein, Letztendlich ist es so, ich habe ein paar verschiedene große Themen, wo ich einfach weiß, okay, die die möchte ich immer wieder erklären. Ähm, natürlich ähm, investieren, vielleicht auch zum Teil Steuern und Versicherungen, aber hauptsächlich geht es irgendwie so ums Verständnis investieren. Und ein anderer großer Punkt ist einfach das Thema Geld. Also was hängt eigentlich alles mit Geld zusammen und vielleicht auch psychologische ähm, Dinge, die man mittlerweile über Geld gelernt hat. Umgang mit Geld, ähm, praktische Finanztipps, wie kann ich das überhaupt organisieren, drei Kontenmodell modell oder, also es gibt da ja ganz, ganz auch konkrete Tipps, aber vielleicht auch ein bisschen abstraktere Tipps. Vielleicht kauft euch keine Luxusmarken, wenn ihr 18 seid, vom Geld der Eltern. Also ist jetzt mal ein ganz… Oder
0: wie werde ich ganz schnell reich? Ähm,
1: genau, genau, wie werde ich ganz schnell reich? Ähm, Da muss man auf jeden Fall auch aufpassen, dass das, dass man natürlich versteht, dass das nicht der Fall ist. Gerade mit dem Thema Kryptowährung ist auch sehr spannend. Also gerade die junge Zielgruppe, zumindest als es diesen Krypto-Hype gab sobald man irgendwie ein Video gesa- gemacht hat und gesagt hat, ja, okay, Kryptowährungen, müsste vielleicht ein bisschen aufpassen. Keiner weiß, wo das letztendlich endet. Ähm, haben dann alle hingeschrieben, doch, doch. Äh, also das weiß jetzt ja jeder, dass da äh, 1000 Prozent Rendite jetzt in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Und wie kann man sowas überhaupt behaupten? Ähm, aber klar, das sind auch Erfahrungen. Ich glaube, die macht die macht jede Anlegergeneration mal. Und natürlich auch hier Ja, aber Leute. das
0: ist äh, vielleicht jetzt auch so dieses Negativbeispiel sozusagen. Weil ich meine, klar ist es ist schön, dass man sich informieren kann. Aber ich glaube, es gibt halt auch Informationsquellen, die vielleicht nicht auf das Gute abspielen oder halt irgendwie nicht seriös sind. Vielleicht da auch, was sind denn so typische Red Flags, auf die man quasi achten könnte, wenn man jetzt irgendwie ähm, denkt, okay, das ist jetzt entweder ein richtig guter Tipp oder es ist, stürzt mich halt in den Ruinen.
1: Ja, sehr hohe Renditeversprechungen natürlich. Also wenn ich jetzt irgendwo den Tipp bekomme, Kauf XY und du wirst damit reich, das grenzt sehr, sehr stark an äh, ja, dass es natürlich nicht seriös ist, also Darauf würde ich achten. Ich würde mir auch immer anschauen, wenn ich mir einen Creator anschaue, was macht der eigentlich sonst noch so? Also ist da irgendwo auch ein Impressum vorhanden? Ist das überhaupt nachfindbar? Oder, oder ist diese Person irgendwo auffindbar? Weil es gibt auch so einen Creator, der mir da jetzt einfällt, der läuft da immer mit einer Maske rum. Und ähm, also da weiß man gar nicht genau, wer der jetzt ist und was der jetzt macht. Und der hat auch eine relativ große Followerschaft und verkauft dann zum Beispiel auch über eine Webseite, wahrscheinlich mit Affiliate-Provision, äh, Copy-Trading-Strategien. Also alles, was so ein bisschen reingeht in irgendwie, ja, kopiert jetzt andere Leute und dann wäre der, der reich oder kauft jetzt einzelne Aktien äh, ganz gezielt ähm, durch, äh, weil ich das sage, sage ich jetzt mal, ähm, das sind meistens so Sachen. Also sobald es in eine sehr, sehr konkrete Anlageempfehlung geht und sobald die Leute ähm, öffentlich schwer auffindbar sind, sage ich jetzt mal, oder nicht ganz klar ist, woher denn die Expertise kommen soll, dann wäre ich vorsichtig.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist ein guter Hinweis. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, zu diff- äh, schwierig ist, zu differenzieren, weil man ja natürlich vor allen Dingen bei TikTok einfach eine massive Reizüberflutung hat. Äh, ich habe das selbst, wenn ich mal irgendwie eine halbe Stunde bei TikTok war, weiß ich danach gefühlt auch nicht mehr, wo vorne und hinten ist, weil ich so mein Gehirn einfach Matsche ist. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, dann auch irgendwann, wenn man da erstmal drin ist, vielleicht natürlich auch dann so FOMO und sowas spielt damit, dass man dann denkt, oh ja, wenn der das sagt, dann glaube ich das mal. Ähm, aber ja, ich glaube deshalb ganz gut, dass du das jetzt jetzt auch noch mal gesagt hast, immer auch vorsichtig sein und vielleicht selbst auch mal ein bisschen Recherche zu den einzelnen Personen machen. Ähm, ja, es
1: ist, äh, es ist natürlich auch insgesamt halt schwierig, weil man jetzt nicht jedem auch diese Medienkompetenz zubilligen kann und gerade auf TikTok sind vielleicht dann doch mal, ja, oder, oder man kann auch vielleicht nicht jedem 20-Jährigen diese Medienkompetenz ähm, äh, zu sprechen, Das ist natürlich schon ein Problem, aber ja, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich die Situation auf und äh, und auch die Tipps, die ich da jetzt gegeben habe, auf die sollte man dann achten und und das probieren so gut es geht natürlich, damit in seinen Medienkonsum dann einfließen zu lassen.
0: Ja, aber wenn wir schon irgendwie bei Recherchen sind, dann können wir doch mal bei dir ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Ähm, Vielleicht nochmal, wie gesagt, weil ich spannend finde, wie du da jetzt irgendwie reingerutscht bist. Wenn jetzt andere sagen, ey, ich habe auch irgendwie was zu erzählen und ähm, ich habe auch vor allen Dingen Zeit, so wie du es hattest. Wie sind so die ersten Steps? Wie wird man vielleicht jetzt in deinem Fall auch Finfluencer wie lange brauchst du für deine Videos? Weil ich glaube, das wird auch häufig unterschätzt. Ich meine, ich stand jetzt ja auch selbst mal vor der Kamera. Ich weiß jetzt, wie sich, wie sich anfühlt und wie viele Tags wir auch gebraucht haben teilweise. Und wie lange hat es vielleicht bei dir auch gedauert, bis du wirklich das erste Mal Geld verdient hast? Weil ich glaube, auch das kann ein langer Weg sein, was viele Leute irgendwie auch unterschätzen.
1: Ja, also ich kann gleich mal sagen <lacht> dazu, es unterschätzen viele die auch auch die Dauer wie lange das dauert und ich kann jedem der diesen Weg bestreiten will nur sehr viel Ich hoffe, er hat er oder sie hat eine gute Leidensfähigkeit, weil ich habe angefangen im März 2020 mir dazu Gedanken zu machen und das erste wirkliche Geld verdient, das war auch eher durch Zufall, weil ein Interview von mir auf YouTube gut lief, war im August 2021 und so, dass ich mit Kurzvideos Geld verdient habe, war im Dezember 2021, also vor knapp oder ja vor einem Jahr quasi und dass ich jetzt davon gut leben kann war äh, seit Mitte dieses Jahres 2022. Also ähm, erstmal braucht man vielleicht auch einigermaßen finanzielle Ressourcen, äh, was jetzt in meinem Fall glücklicherweise gegeben war, um überhaupt das ganze Equipment zu kaufen und ähm, ja damit anzufangen. Am Anfang ist es natürlich auch noch so, man hat ja von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das heißt, man muss diese ganzen Videos natürlich dann selber schneiden. Man muss sich erstmal vor die Kamera stellen. Meine ersten YouTube-Videos waren natürlich auch ja fürchterlich. <lacht> äh, also nicht inhaltlich fürchterlich, aber ich sage jetzt mal so von der Aufmachung. Also sie sind nicht fürchterlich. Es ist nur, wie es ich jetzt mit mittlerweile empfinde. Ich habe mir trotzdem sehr, sehr viel Mühe gegeben, aber ich würde dann fast sogar raten, startet lieber mit TikTok und Instagram und irgendwelchen Kurzvideos. Das ist ein bisschen, das ist deutlich einfacher als YouTube, weil bei YouTube natürlich, ähm, wenn man erstmal weiß, was ein 10-minütiges YouTube-Video für einen Aufwand ist, wenn man es wirklich sehr, sehr detailliert recherchieren will. Also ich weiß noch meine ersten Videos. Ich habe mich natürlich wissenschaftliche Studien gewälzt, um da wirklich auch gute Informationen äh, den Leuten beizubringen. Habe dann das Video aufgenommen, habe für natürlich für eine Videoaufnahme Stunden gebraucht. Also es war wirklich fürchterlich. Äh, musste das ganze Studio äh, aufbauen, habe da quasi mein Schlafzimmer umgebaut, dass ich da überhaupt filmen kann, beziehungsweise habe die halbe Wohnung immer umgebaut, um filmen zu können. Dann ähm, am Anfang geht natürlich auch immer mit der Technik irgendwie was drunter und drüber du hast dann nicht aufgenommen oder der Ton war schlecht und du hast jedes Video dreimal aufgenommen das heißt also meine allerersten YouTube-Videos es ist es kein Spaß ich habe eine komplette Arbeitswoche dafür gebraucht dafür dass das dann am Ende 300 Leute angesehen haben wenn überhaupt am Anfang immerhin ähm, genau <lacht> immerhin aber äh, kannst dir halt vorstellen ja. also und das machst du dann erstmal so für ja war das bei mir hm, da musste schon sehr viel ähm, ja lust einfach darauf haben also das war halt bei mir der fall es war jetzt nicht ich ich habe es jetzt nicht gemacht um geld zu verdienen am anfang sondern ich hatte halt einfach lust drauf und ich fand das cool mit den inhalten und und, und irgendwie auch alles da zu erlernen und genau hatte halt irgendwie auch ähm, das glück da genug finanziell gut genug aufgestellt zu sein um das auch einfach mal ein jahr während meines studiums zu machen ohne dann auch in der Zeit irgendwelche anderen Jobs zu machen. Naja, und dann habe ich auf jeden Fall den Job beim Hessischen Rundfunk bekommen und dann habe ich mich ein bisschen mehr auf Kurzvideos ähm, fokussiert. Und jetzt ist es so, also ein Kurzvideo würde ich vielleicht sagen, mit allem Drum und Dran, Recherche, Aufnahme, Videoschnitt, wobei ich den Videoschnitt auch schon lange nicht mehr selber mache. Also das erledigen Cutter für mich, arbeite ich mit Freelancern zusammen und dann... Würde ich sagen, so ein komplettes Video dauert vielleicht jetzt mittlerweile zwei, zwei, zweieinhalb Stunden, so ein Kurzvideo. Und ich bin damit selber aber, natürlich, dass ich den Videoschnitt auslager, eher so eine Stunde, eine Dreiviertelstunde beschäftigt.
0: Ich glaube, man das ist ja wie, ich glaube, in jedem anderen Job auch, den man macht. Irgendwann ist Routine drin und am Anfang zerdenkt man, glaube ich, auch alles so. Ich glaube auch nicht, dass du dein erstes YouTube-Video aufgenommen hast und dachtest, oh ja, das ist es, sondern oh nee, das stört mich und hier war ein Geräusch zu viel und oh Gott, da habe ich gestottert oder was auch immer. Man ist da ja am Anfang sehr, sehr penibel. Bei mir war es beim Podcast genauso und man hat dann ja auch einen Lerneffekt und ich glaube, man stumpft auch so ein bisschen ab, was ich gut finde, weil ich glaube, das muss man auch bedenken. Ich meine, wie war das für dich am Anfang? Wie hat sich das angefühlt, das dann auch wirklich zu veröffentlichen und sich? Man zieht sich ja so ein bisschen aus und man, ich, vor allen Dingen du, hast studierst dann auch noch. Ähm, und ich glaube, es ändert sich. Aber ich glaube auch zu der Zeit, als du angefangen hast, wurde das Ganze auch gerne gut und gerne vor allen Dingen von älteren Leuten belächelt. Wie hat sich das dann für dich angefühlt? War das schwer? War das eine Hürde? Ist es jetzt einfacher? Weil ich glaube, man stumpft ein bisschen ab
1: ja, also hundert, äh, unter, unterschreibe ich hundertprozentig, was du da gerade gesagt hast. So dieses Abstumpfen ist aber eigentlich ein ganz, ganz gute Sache, ist halt die Frage immer, wo dieses Abstumpfen halt irgendwann aufhört, also weil ich habe jetzt dann irgendwann äh, in manchen Videos spiele ich einen Charakter da, äh, die Susi ist das, die spricht dann mit rauchiger Stimme und hat irgendwo hat noch eine Perücke auf und Tattooärmel. also die Frage ist, äh, wie, wie, äh, wie weit geht das dann? Ähm, ist es dann zum Beispiel auch noch seriös genug? Verstehen die Leute auch, okay, das ist jetzt ein Charakter, weil sonst als invest Science sitze ich halt immer mit Anzug da und erkläre einfach. Ähm, ich glaube, in dem Fall geht es dann schon auch noch, aber ja, das am Anfang ist natürlich, genau wie du sagst, also jedes Geräusch, was da im Hintergrund zu hören ist oder jeder jeder Stotterer, meine Frau musste mich dann auch immer schminken, quasi, ja, ja, genau, also wenn wenn zu viel Licht da irgendwie war oder in der Wohnung war es zu warm, wenn man dann schnell geschwitzt hat, dann musste immer nachgeschminkt werden, also wirklich absolut skurril im im Nachgang und jetzt macht man einfach das Video und weiß halt, das passt und hat das natürlich auch schon hunderte Male gemacht, dadurch ist es auch nicht mehr so, so schlimm, aber dieses am Anfang sich da vor die Kamera zu stellen und ähm, was ich glaube ich schon immer ganz gut konnte, war Präsentationen zu halten und hatte ich auch kein Problem damit, aber sich da noch nochmal irgendwo vor eine Kamera zu stellen und das im Internet hochzuladen, das war schon eine Überwindung ähm, zum Glück habe ich das gemacht. beim Also das ist auch ein Tipp, den ich mitgeben kann. Jeder von uns äh, hat diesen Spotlight-Effekt, also es ist auch ein psychologischer Effekt, dass man denkt, die Welt dreht sich um einen selbst. Und ich kann jetzt mit zweieinhalb Jahre Erfahrung auch oder zu fast drei Jahren Erfahrung auch sagen, ähm, es im Endeffekt, auch wenn mir jetzt irgendwie fast 400.000 Leute fo- äh, folgen, im Endeffekt interessiert es dann doch wieder keinen so wirklich. Also jeder ist mit seinem eigenen Leben einfach die ganze Zeit so stark beschäftigt, dass es gar nicht darauf ankommt, was jetzt Freunde und Bekannte denken, weil die die machen sowieso ihr eigenes Leben. So Meine Eltern, die haben dann vielleicht auch mal die Videos angeschaut und finden es toll. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt jeden Tag darüber nachdenken, was, was, was macht der Simon da für Inhalte. Und das, ich glaube, das muss man sich einfach bewusst machen. Man, man selber nimmt sich das viel mehr zu Herzen als andere Leute. Selbst die engsten Leute aus dem eigenen Umkreis sehen das nicht so kritisch äh, oder, oder, oder schauen da gar nicht so genau hin, wie man das vielleicht selbst denken mag.
0: Ich glaube, ich habe letztens auch, das war wahrscheinlich sogar ein TikTok-Video, habe ich auch gesehen, weil man denkt immer darüber nach, was andere über einen denken, aber die anderen denken genau das gleiche. Deshalb denkt keiner gegenseitig über denjenigen nach, sondern alle denken nur quasi über sein über ihr eigenes Problem nach. Ähm, fand ich auch ja, ganz spannend, genau dass das mal so zu sehen. Und tatsächlich auch, weil du sagst, dieser Spotlight-Effekt habe ich auch ein Video gesehen, wo quasi da mal rausgezoomt wurde auf die ganze Welt und was für ein kleiner Punkt man eigentlich auf dieser ganzen Welt ist. Dann ist halt alles nicht so schlimm, weil ich glaube, diesen Effekt gibt es nicht nur, wenn man auf, sich auf Social Media darstellt, sondern auch kann jeder kennt jeder aus persönlichen Leben.
1: Ja, exakt. Also äh, findet findet man ständig wieder. Und ich glaube, wenn man sich das einfach bewusst macht, dann dann traut man sich vielleicht auch mehr Dinge und ich glaube, das ist auch so, was man vielleicht irgendwann bereuen würde. Es kann ja in ganz vielen Bereichen sein, dass man sich einfach mehr Dinge getraut hat. Und jetzt mal angenommen, das hätte jetzt nicht geklappt. Ja gut, dann hätte ich das halt ein paar Monate gemacht oder oder ein Jahr. Und eben, man lernt ja trotzdem, auch wenn man neue Dinge ausprobiert. Man lernt ja auch was. Also wenn ich jetzt, wenn sich keiner die Videos angeschaut hätte, hätte ich zumindest gewusst, wie Videoschnitt geht. Ich hätte mich ein bisschen besser frei reden können. Ich hätte irgendwie ja das Sprechen besser geübt. Also man, wenn man neue Dinge ausprobiert man lernt Dinge dazu, die einem dann vielleicht irgendwo anders helfen. Also auch, wenn man jetzt scheitert mit irgendwas, ist das jetzt auch keine Scham oder so, sondern ganz im Gegenteil, man wird dann diese Sachen, Steve Jobs hat es auch mal gesagt, connecting the dots, also irgendwann in 10, 5, 15 Jahren oder in 5 Jahren wird man dann diese ganzen Erfahrungen vielleicht nutzen können, um was anderes Tolles zu erschaffen.
0: Und man ist aus seiner eigenen Komfortzone rausgekommen. Und ich glaube, das ist halt auch mit immer das Wichtigste. Jeder Schritt daraus ist wichtig, egal ob der Schritt Erfolg, war Oder dann am Ende nicht. Ähm, Nur so kommt man weiter. Aber ja, das ist auf jeden Fall cool und deshalb, egal in welcher Hinsicht man irgendwas Neues macht, will einfach mal machen. Man gewöhnt sich an alles. Bei mir, wie gesagt, ich konnte... Bevor ich mit dem Podcast angefangen habe, konnte ich nicht mal Sprachnachrichten von mir anhören, ohne dass ich dachte, oh mein Gott, wie kann mir eigentlich irgendjemand auf dieser Welt zuhören? Und jetzt, dadurch, dass ich die Podcast-Folgen auch selbst schneide, ist mir das so egal geworden. Und auch jetzt, als wir Videos gedreht haben, das ist dann so, man hat sich so daran gewöhnt, ist gar nicht mehr so schlimm. Bei mir ist es interessant, weil du gerade gesagt hast, du konntest schon immer gut präsentieren. Ich hasse Präsentationen. Das ist für mich der Horror, aber eine Kamera reden finde ich weniger schlimm.
1: Ah, spannend, spannend. Bei mir war es genau andersrum. Also vor Menschen konnte ich reden, aber das erste Mal vor einer, vor einer Kamera und so nur in diese Kamera reinzuschauen, fand ich extrem komisch. Aber ja, so jeder hat halt so vielleicht so ein bisschen die Dinge, die er ein bisschen besser besser kann oder die vielleicht ein bisschen natürlicher am Anfang kommen. Nichtsdestotrotz, man kann da auch so, so viel lernen, von daher.
0: Ja, ja sehr cool. Coole Einblicke, sehr spannend. Dann vielleicht noch ein anderer Blick hinter die Kulissen. Wie sieht denn dein dein Portfolio aus? Wie investierst du denn, damit wir jetzt auch nochmal ein bisschen zurückkommen zum investieren Finanze-Thema?
1: Ja, also ich investiere relativ unspannend. Ich habe noch so ein bisschen Einzelaktien auch aus der Zeit, wo ich ähm, quasi angefangen habe mit dem Investieren. Das ist jetzt aber nicht nicht was, wo ich jetzt irgendwie noch selber Geld aktiv nachschieße, sondern es ist eigentlich eher immer, wenn sich eine aus meiner Sicht, das ist ja auch immer eine sehr subjektive Sicht der Dinge, eine gute Verkaufsgelegenheit äh, bietet, dann verkaufe ich da immer und freue mich dann, wenn ich da vielleicht ein paar Gewinne gemacht habe oder manchmal sind es auch Verluste, aber das steht quasi nur, der Teil des Portfolios ja und sonst investiere ich mit äh, drei ETFs und zwar ähm, ich bilde mit zwei ETFs die Weltwirtschaft ab, relativ klassisch. Ähm, einmal äh, die Industrie- Industrieländer, einmal die Schwellenländer und mit einem ähm, dritten ETF, das ist quasi, ja ich würde es nicht als Spekulation bezeichnen, aber das ist so der ETF, ähm, der aus meiner Sicht auch viel Sinn macht, also es ist ein Faktor ETF, ein Multi-Integrated Faktor, Factor Ähm, Factor Investing ist quasi eine wissenschaftliche Strategie, die also ähm, Eugene Farmer und äh, French, die haben dafür einen Nobelpreis bekommen. Ähm, Im gleichen Jahr hat allerdings ein ähm, anderer Wissenschaftler auch einen Nobelpreis bekommen dafür, dass er gesagt hat, die Märkte sind äh, ineffizient und äh, Factor Investing macht vielleicht nicht ganz so viel Sinn, wenn das, äh, wenn das der Fall ist, dass die Märkte ineffizient sind. Äh, Factor Investing kann man sich so vorstellen, ähm, wenn man beispielsweise gewisse Stärken eines Unternehmens hat, zum Beispiel ein Unternehmen hat, macht sehr, sehr viel Gewinn dann wäre das ein Faktor. Oder ein Unternehmen hat... Ähm, hat ein besonders hohes ähm, Anlagevermögen, sage ich jetzt mal, dann, dann wäre das ein anderer Faktor und ein Faktor ETF quasi filtert diese Unternehmen raus, ähm, die ähm, diese Kriterien erfüllen und zumindest über die letzten 60 Jahre, wenn man quasi alle Faktoren abgebildet hat, es gibt so fünf große Faktoren, dann hat das für eine leichte Mehrrendite geführt, äh, zu einer leichten Überrendite geführt, als wenn man jetzt nur ganz klassisch investieren würde, mit ähm, was sich eben sonst mit den anderen ETFs macht. Also Also es ist auch da extrem breit gestreut, nur natürlich ähm, ist ein bisschen so der Glaube an das Factor-Investing und deswegen, weil ich mir auch nicht zu hundertprozentig sicher bin, die die wissenschaftlichen Daten machen zwar Sinn dazu, aber kann auch sein, dass äh, wenn jetzt jeder Factor-Investing betreiben würde, dass dann irgendwann äh, diese Unternehmen zu hoch bewertet sind, das heißt die zukünftigen Renditen sind dann geringer. das dann also nicht mehr Sinn machen würde und deswegen investiere ich eben auch noch breit gestreut in die Welt mit normalen in Anführungsstrichen normalen ETFs.
0: Okay, spannend. Aber du bist dann auch ähm, machst du Krypto?
1: Ähm, stimmt, genau, das habe ich jetzt äh, ganz vergessen. Nur weil wir eben also drüber ich habe
0: da das ist, das ist ja,
1: also meine mein mein Krypto-Portfolio hat immer auch als Krypto gut gelaufen, ist ich glaube so ein bis zwei Prozent des Gesamtvermögens ausgemacht. Liegt einfach daran. Ich habe zu Krypto eigentlich keine differenzierte Meinung. Ich habe auch mit einem Professor, Professor Sandner von der Frankfurt School ein Interview geführt. Super spannender Typ, der sich da richtig toll auskennt und und der das wirklich eigentlich so in Deutschland der Krypto-Experte ist. Und ähm, es ist eine spannende Technologie letztendlich. Ähm, natürlich sind diese Coins, haben jetzt relativ wenig mit der Technologie zu tun und wie die Wertentwicklung dieser Coins äh, sind, ist ist absolut ist reine Spekulation. Also jeder, der was an, es ist, ist reine Spekulation, keiner weiß, ob die irgendwann eine Million wert sind, Bitcoin oder, oder null Euro. Beides ist äh, eigentlich gleich wahrscheinlich. Und dementsprechend ähm, ist mir aufgefallen, dass ich eher sowas immer wie FOMO habe. Das heißt, wenn jetzt der Bitcoin auf eine Million Euro steigen würde, dann würde mich das tierisch aufregen. Also ich würde wirklich auf die Barrikaden gehen, glaube ich. Äh, dementsprechend ja, habe ich einfach ein bisschen was. Und damit äh, bin ich auch dann schon beruhigt, weil wenn der steigt, super. Und äh, wenn er wenn er nicht steigt, dann äh, tut es mir jetzt auch nicht sonderlich weh. Ja,
0: das ist, glaube ich, eine gesunde Herangehensweise. Weil ich meine, man muss ja auch nicht alles verteufeln. Und solange man irgendwie... Ähm, nicht alles darauf setzt, kann man da glaube ich nicht so viel falsch machen, wenn du sagst, es würde dir jetzt nicht so wehtun und wenn damit deine FOMO befriedigt ist, dann sind doch alle glücklich. Ja cool, ich bin doch eigentlich schon bei meiner letzten Frage angekommen und zwar schließe ich die Folgen immer ganz gerne mit einem Tipp ab und ich würde da einfach gerne wissen, was war, wenn du es so weißt, dein erfolgreichstes Video mit einem Tipp zum Investieren? Welcher Tipp ist am besten angekommen? Wurde am meisten diskutiert und <lacht> da haben die Leute geschrieben, geil, das äh, wusste ich nicht oder wie auch immer.
1: Okay, äh, reiner Tipp. Ähm, ähm, aber witzigerweise, also ich schaue gerade bei TikTok, weil ich habe so die erfolgreichsten Videos angepinnt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich das erfolgreichste Video aller Zeiten war, aber 2,3 Millionen Aufrufe hat das Video mit, ähm, dass man... Das ist eigentlich ein ganz cooler Tipp und den kann ich echt empfehlen. Den habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und, äh, und funktioniert. Ja gut, also in meiner eigenen Statistik würde ich jetzt sagen zu 50 Prozent, aber vielleicht auch in Realität sogar öfter oder weniger oft. Man geht, wenn man zum Beispiel einen Elektronikartikel kauft, dann schaut man sich auch an, also man ist im man ist im Geschäft und schaut sich dann an, okay, gibt es den vielleicht auch irgendwo günstiger und gibt es den vielleicht sogar eben auch im Onlineshop dieses Unternehmens günstiger. Und dann geht man einfach nicht zum Verkäufer hin und sagt, ey, schauen Sie mal her, den Artikel, den würde ich jetzt gerne mitnehmen, aber in Ihrem Online-Shop ist der 15 Euro günstiger oder... Bei Ihrer Konkurrenz sehen Sie, das ist jetzt irgendwie ein Artikel, den kann ich mir eigentlich auch innerhalb von einem Tag zuschicken lassen. Eigentlich möchte ich ihn auch jetzt haben, können Sie mir nicht den den 5% oder Prozentigen Rabatt oder was auch immer geben und ja. Wenn man das nett macht und fragt, dann kann das durchaus klappen und so ist es eigentlich auch. Also der Tipp ist jetzt natürlich konkret für diesen Fall anwendbar, aber dasselbe ist eigentlich, dass es sich einfach lohnt, bei Unternehmen einfach mal nachzufragen. Dasselbe gilt für Internetverträge dass, oder oder wenn man schon länger Kunde bei einer Versicherung ist oder wenn man länger Kunde bei, beim Stromanbieter ist. Ja, Gut, in der jetzigen sagen, Situation ist, ist der Tipp vielleicht nicht universell, genau. Da, da gilt ja jetzt vielleicht nicht konkret, aber ja, dass man einfach mal anruft und sagt, okay, schauen Sie mal her, ich habe jetzt ein anderes Angebot gefunden, ich würde jetzt eigentlich wechseln oder können Sie mir nicht zumindest dann ein schnelleres Internet geben, also man kann vielleicht auch was nicht monetäres raushandeln, das klappt eigentlich auch, also zu mindestens 50 Prozent, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, Fragen kostet meistens nichts und das Geld, was man genau. gespart hat, kann man dann schön ansammeln und bei dir auf dem Kanal vorbeischauen und gucken, wo man es dann oder wie man es am besten investiert, dann äh, ist der Kreis doch hier geschlossen und so das würde ich halt auch gesagt. die Folge abschließen. Und Sie Simon, vielen, vielen Dank. Ich fand es richtig spannend, auch einfach jetzt mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und ein bisschen von deinem Beruf zu erfahren. Und ja, danke für deine Zeit.
1: Ja, danke für die coolen Fragen. Hat mir auch viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, vielen Dank und eine gute Zeit wünsche ich.